0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher, ausgesucht und präsentiert von der Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Das neue Jahr beginnt wahrscheinlich für viele mit gemischten Gefühlen nach dem Erf Ereignisreichen 2020. Und äh, Gefühle wollen wir auch zum Thema nehmen immer wieder dieses Jahr. Heute mit dem Thema Angst. Warum gerade Angst, Eva?
1: Ich habe mir gedacht, gef Gefühle oder über Gefühle sprechen und ähm, vor allem mit Kindern über Gefühle sprechen ist immer wichtig. Aber wie du schon gesagt hast, ganz viele haben ein schwieriges Jahr 2020 und die Hoffnung war groß, dass 2021 um so viel besser wird. Und ja, also ich denke mal, der Start in das Jahr war ja, war ja zumindest für uns hier in Australien ja schön, mit schönem Wetter und, und auch von, von Covid her sieht es besser aus, aber ganz viele haben ja auch Angehörige in anderen Ländern, wo es nicht so gut aussieht. Und da ist Angst einfach ein großes Thema. Ich war gestern zum Beispiel ähm, bei einem Treffen und da war das schon auch ein Thema, ja, dass Angehörige eben zum Beispiel in Deutschland oder Österreich oder in, in England auch sind, wo die Situation einfach nicht so gut aussieht wie in Australien. Und da ist Angst ein Thema und die Kinder bekommen das natürlich auch mit. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist es ein guter Zeitpunkt, um über Angst zu sprechen?
0: Die heutigen Bücher behandeln aber verschiedene Situationen, die Angstgefühle hervorrufen könnten. Ich werde sie zuerst einmal auflisten, bevor wir mit dem ersten beginnen. Wir haben Angsthase von Heinz Janisch. Das zweite Buch, Wenn Anna Angst hat, ebenfalls von Heinz Janisch. Das dritte, Der kleine Bauchweh von Corinna Leibig und das vierte Buch, Mein Taubulu, ein Kinderfachbuch über Angst und Angststörungen von Paula Kuitunen. Fangen wir gleich an mit dem ersten Buch, Angsthase von Heinz Janisch.
1: Ja, das ist ein ganz entspannendes Buch, ähm, weil es Angst und auch, auch quasi diese, diese, dieses Wort Angsthase von einer anderen Seite beleuchtet. Und zwar geht es in diesem Buch, wie du schon am Titel erkennen kannst, um Hasen. Und zwar, da lese ich gleich was vor, weil es deutlicher macht, worum es in dem Buch geht. Verehrte Hasen aus allen Ländern, ich habe diese Versammlung in unserem internationalen Hauptquartier einberufen, weil es an der Zeit ist, aufzustehen. Es reicht. Wir können es nicht länger hinnehmen, dass Kinder in aller Welt als Angsthasen bezeichnet werden. Es passiert täglich, ja stündlich, in allen Teilen dieser Erde. Na, du Angsthase, Zisterst du schon vor Angst? Es ist genug. Der ganzen Welt muss ein für alle Mal gezeigt werden, wie unerschrocken, mutig, schnell, klug und geschickt wir Hasen sind. Ich rede hier von außergewöhnlichen Fähigkeiten, die nur wir Hasen haben. Ich rede von Hasen Superpower. Und im Buch wird dann gezeigt, welche großen Kräfte und, und Superpower die Hasen haben und dass es eigentlich ähm, Muthase heißen müsste und nicht Angsthase. Und ich habe das Buch ausgewählt, nicht nur weil die Illustrationen einfach ganz, ganz toll sind und die Texte ganz toll sind, wie eigentlich bei allen. Janisch-Büchern, ähm, sondern auch, weil es aufzeigt, dass oft wird ja, wenn ein Kind oder auch ein Erwachsener Angst hat, alles auf diese Angst reduziert. Ja, ob, egal, ob das jetzt normale kindliche Angst ist oder äh, eine, eine richtige Angststörung, aber oft wird dieser Fokus auf die Angst gelegt und es wird übersehen, welche anderen Fähigkeiten und Talente zum Beispiel das Kind oder, oder der Mensch hat. Ja, das man kann vor etwas angst haben, aber gleichzeitig super toll in schach sein. oder man kann angst vor spinnen haben, aber ganz mutig sein beim klettern. und ich denke mir, dieses buch macht das so deutlich, dass man sich nicht auf die angst fokussieren muss, sondern dass man auch das kind oder den menschen als ganzes sieht, mit all den vor- und nachteilen, die wir alle haben, mit all den qualitäten, die wir haben und auch mit den, mit den Schwächen, die wir haben, aber dass eben die Angst nicht ähm, das einzig Bestimmende in, in unserer Persönlichkeit oder in unserem Leben ist. Und das habe ich bei diesem, des, diesem Buch einfach toll gefunden, jetzt auch von den, ähm, von den Illustrationen her, und dass das Thema Angst von einer ganz anderen Seite beleuchtet wird, auf eine sehr humorvolle und, und liebevolle Art und Weise.
0: Ab welchem Moment sollte man sich dann Sorgen machen, wenn das Kind Angst hat? Also meine Angst ist ja ein normales Gefühl, das immer wieder hochkommt. Das haben wir ja auch als Erwachsene. Aber gibt es da einen Moment, in dem man sich wirklich Sorgen machen sollte?
1: Ich denke, es ist immer gut, wenn jetzt eine bestimmte Angst über einen langen Zeitraum anhält, beziehungsweise das Leben massiv beeinträchtigt. Dann ist es Zeit sich mit Experten oder Expertinnen zu unterhalten oder mal genauer nachzuforschen, was ist denn da eigentlich los. Also ich, ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte eine äh, Klientin vor jetzt fast 15 Jahren, also schon ganz lange her, äh, mit einer Spinnenphobie, also eine wahnsinnige Angst vor, vor Spinnen. Und jetzt werden ganz viele sagen, naja, Angst vor Spinnen haben viele. Ja, Und das, das stimmt auch, ich mag auch keine Spinnen, ja. Ähm, in, in dem Fall war es aber so, dass die Person zum Beispiel, äh, wenn sie glaubte, dass eine Spinne irgendwo im, im Raum sein könnte oder in der Nähe der Tür sein könnte, sie diesen Raum nicht mehr verlassen konnte und oft dann stundenlang in einem Raum sozusagen gefangen war, weil sie nicht durch die Tür durchgehen konnte. Das ist, das ist etwas, was das Leben wahnsinnig beeinträchtigt. Ja, wenn du dir vorstellst, bist dann fünf Stunden im, im, in der Laundry zum Beispiel, also im Waschraum, weil du das Gefühl hast, da ist eine Spinne über der Tür und du kannst nicht raus. Du musst warten, bis dich irgendjemand rettet. Ja, das ist eine massive Beeinträchtigung des Lebens. Oder wenn ein Kind so massive Angst entwickelt, dass es äh, die Schule verweigert, also nicht mehr in der Lage ist, in die Schule zu gehen oder am Unterricht teilzunehmen. Das sind natürlich massive Beeinträchtigungen wo man auch einfach Experten, Expertinnen äh, zu Rat ziehen sollte, auf jeden Fall. Aber wenn es jetzt um Angst geht, die hin und wieder auftaucht, wie du sagst, das ist völlig normal und gehört zum Leben dazu. Und es geht darum auch zu zeigen, wie kann man denn mit Angst umgehen? Ja, wie kann man darüber sprechen und was kann man alles ähm, tun, um mit der Angst umzugehen? Und da gibt es ja auch viele Dinge. Deswegen gibt es ja auch so tolle Bücher, ähm, mit denen man als, als Eltern oder Großeltern oder auch im Kindergarten oder in der Schule arbeiten kann, um Kindern Wege aufzuzeigen, mit der Angst umzugehen.
0: So eine ganz äh, spontane Reaktion ist oft, dass man vielleicht das versucht, wegzulachen. dem Kind sagt, ach brauchst doch keine Angst haben, das ist doch lächerlich. Äh, ist es eine richtige Reaktion? Hilft die was?
1: Ich, ich steue mich immer davor, zu sagen, das ist richtig oder falsch. Aber äh, es ist natürlich auf lange Sicht gesehen ist es gut, sich der Angst zu stellen. Es gibt so ein, ein Sprichwort, wenn du vor der Angst davonläufst, wird sie stärker und größer. Aber wenn ich mich umdrehe und die Angst anschaue, wird sie kleiner. Also es ist oft ähm, besser zu sagen, okay, was, was ist denn das für eine Angst? Wie sieht sie denn aus? Kannst du sie mir beschreiben? Kannst du sie malen? Ähm, können wir ein Lied zur Angst dichten? Ja? Und so weiter. Also es ist normalerweise, generell, das ist jetzt kein, kein Ratschlag oder Ähnliches, aber oft ist es besser, sich der Angst zu stellen und zu, sagen, zu schauen, wie sieht denn die Angst aus, wovor habe ich denn Angst? Ja, über diese Gefühle zu sprechen und dann werden sie meistens auch kleiner.
0: Das war also das erste Buch, Angsthase von Heinz Janisch. Im Jungbrunnen Verlag erschienen. Übrigens kommt der Begriff Angsthase daher, dass ja der Hase ein Beutetier ist und normalerweise rumsetzt und ständig auf der Hut ist. Und sobald Gefahr naht, er rennt er davon und es ist seine einzige Waffe, die er hat. Und daher denkt man wohl, dass er ängstlich ist. Aber auch in vermeintlichen Opfern steckt ja oftmals ein Held.
1: Frau Best zeigt, dass er eigentlich nicht Angst hat, sondern das, was er zur Verfügung gestellt hat, von der Natur absolut zielgerichtet einsetzt. Ja, und dazu gehört ja viel Mut, ja, sich einer Welt zu stellen, wenn du, wenn du quasi waffenlos bist gegenüber deinen äh, Verfolgern und de quasi deinen, deinen Witz und Grips einzusetzen, um davon zu kommen ja, und um dein Leben zu leben. Also insofern, ähm, ja, Hasen-Superpower, würde ich mal sagen.
0: Ja, es gehört auch Können dazu. Die Hasen sind da sehr schnell und die großen Ohren helfen auch dabei. Gehen wir zum nächsten Buch, Wenn Anna Angst hat, ebenfalls von Heinz Janisch.
1: Ja, das ist ein, ein bisschen anderes Buch. Es geht um die Anna und in ganz farbenfrohen Illustrationen wird gezeigt, was Anna macht, wenn sie Angst hat. Ich lese auch wieder was vor und dann wird ganz schnell klar, in welche Richtung dieses Buch abzielt. Wenn Anna Angst hat, ruft sie Freunde, die sie beschützen. Sie ruft den riesigen Riesen, der niemals schläft. Sie ruft die 33 Ritter, die in Nussschalen wohnen. Sie ruft den grünen Drehdrachen, der alle schwindelig macht. Sie ruft die fliegende Feder, die alle in die Flucht kitzelt. Sie ruft den großen Magnetberg, der alle in seine Höhle zieht. Sie ruft den Gespenstermaler, der die weißen Gespenster bunt anmalt. Und so weiter. Also für alle verschiedenen Ängste, die Kinder so haben könnten, wie die Geister, die, die erscheinen oder die Nacht, wenn man schlafen geht, hat Janisch hier eine, eine Lösung parat sozusagen. Ja, also Man kann sie wegkitzeln, man kann den Drehdrachen rufen, der alles schwindelig macht. Also ein, es nimmt die Angst in, in der Form, weil man diese Angst umwandelt. So ein bisschen wie bei Harry Potter, ja, wo sie diese eine Szene haben im, im Buch und im Film, wo sich die jungen Zauberer und Zauberinnen ihrer Angst stellen müssen, ihrer größten Angst. Und eine Möglichkeit, die Angst sozusagen wegzuzaubern, ist, sich etwas ganz Lustiges und Witziges Lächerliches vorzustellen mit dieser Angst, ähm, wie zum Beispiel einen Drehdrachen, der alle schwindelig macht. Ja? Und hier in diesem Buch gibt es ganz viele Vorschläge und Möglichkeiten und man kann mit dem Kind dann quasi daran weiter überlegen, okay, was, was, wen könntest du denn rufen? Ja? Könntest du ein Kitzelmonster erfinden oder könntest du in der, in der Nacht, in der du Angst hast, bunte Sterne an die Decke malen? Ja? Mit, mit deinen Augen und solche Dinge. Also es gibt ganz viele Vorschläge, was man machen kann mit dieser Angst in einer humorvollen Weise wiederum.
0: Ein, ein ganz gezielter Griff nach äh, seinen eigenen, eigenen Superkräften, die man hat oder überhaupt Kräfte, mit denen man die Angst so quasi verkleinern kann oder vertreiben kann sogar. Also wenn ich die 33 Ritter rufe oder den Riesen in mir ist ein Teil von mir, etwas, was stärker ist, als im Moment ich denke, ich bin. Und das hilft. Also ich kann mich erinnern, als Kind hatte ich äh, immer die Vorstellung, äh, dass ich einen Knopf in der Tasche habe, also einen Druckknopf, auf den ich drücke und dann schießen Pfeile aus meinem Körper in alle Richtungen, sodass niemand äh, mir nahe kommen kann, wenn ich Angst hatte. Das ist ungefähr. Ähnlich, würde ich mal sagen. Meins war wahrscheinlich ein bisschen äh, gewalttätiger als diese <lacht> schönen Vorschläge von Heinz Janisch.
1: Ähm, das kann durchaus sein. Aber äh, zum Beispiel das Singen im, im Wald oder wenn man alleine äh, in der Nacht herumspaziert und dann laut singt, das kommt auch daher. Ja, weil wenn man singt und wenn man lacht, kann man nicht gleichzeitig Angst haben. Und ähm, das ist so eine, eine Strategie, die man eben auch humorvoll anwenden kann, wenn man Angst hat.
0: Wenn Anna Angst hat von Heinz Janisch. Und die Bilder, die sind von Barbara Jung. Übrigens sehr, sehr farbenfroh, sehr fantasievoll und sehr witzig und humorvoll. Das nächste Buch, »Der kleine Bauchweh« von Corinna Leibig. Der Titel gefällt mir schon mal sehr gut, »Der kleine Bauchweh«.
1: Ja, das ist auch ein spannendes Buch. Also wir haben jetzt zwei Bücher gesehen, wo humorvoll mit der Angst umgegangen wird. Und hier gibt es ein Buch, ähm, das so ein bisschen aufzeigen kann, dass Angst sich in verschiedenen Gefühlen, aber auch im, im Körper zeigen kann. Und das, das kleine Bauchweh ist so ein, ein, eine Manifestation der Angst. Ich lese wieder etwas vor und dann, dann sieht man ganz gut, worum es in dem Buch geht. Ich hab so Bauchschmerzen, stöhnt der kleine Bauchweh, der in seiner Höhle sitzt und sich seinen kugelrunden Bauch hält. Ach, wahrscheinlich habe ich gestern einfach zu viel und zu schnell gegessen und dazu noch ganz spät, überlegt er. Nein, nein, habe ich nicht, rülpst der kleine Bauchweh. Habe ich nicht, dem jetzt so richtig schlimm übel ist. Vielleicht bin ich verliebt. Und habe Schmetterlinge im Bauch und die flattern alle durcheinander. Nee, erhielt der kleine Bauchweh ganz glücklich. Verliebt sein ist ein ganz tolles Gefühl im Bauch. Dann sind es ganz fiese Magen-Darm-Viren, die alles durcheinander bringen, fragt er sich. Nö, zischelt der kleine Bauchweh und muss vor lauter Anstrengung pupsen. Das fühlt sich anders an. Hatte ich schon öfter. Hm, dann waren es wohl zu viele Runden in der Achterbahn. Quatsch, motzt er und verschränkt empört die Arme vor seinem Kugelbauch. Das Gefühl war lustig im Bauch, aber das jetzt ist was ganz anderes. Und so erzählt der kleine Bauchweh halt die ganzen verschiedenen Situationen, in denen man Bauchweh haben kann. Also man kann krank sein, man kann... Blähungen haben, man kann verliebt sein, man kann in der Achterbahn sitzen und ähm, ein, ein lustiges Gefühl im Bauch kriegen, oder man kann auch Angst haben und das macht auch Bauchweh. Oft ist es vor allem bei kleineren Kindern, dass die Gefühle oder Angst über den Körper zeigen und nicht sagen, ich habe jetzt Angst, ja? sondern sie kriegen Bauchweh. Das passiert uns Erwachsenen ja auch, wir stehen vor einem wichtigen Jobinterview. Und kriegen Bauchweh. Ja, das ist jetzt nicht, weil wir was Falsches gegessen haben, sondern weil wir Angst haben. Und für kleinere Kinder ist es oft schwerer in Worte zu fassen, dass sie Angst haben oder wovor sie Angst haben, aber was sie uns sagen können, ist, dass sie Bauchweh haben. Und wie ein Detektiv muss man dann versuchen herauszufinden, ist es jetzt ein Magen-Darm-Virus oder ist es Wut oder ist es ein Pups, der noch nicht rausgekommen ist oder was ist es jetzt? Ist es jetzt Angst? Ja, und dann kann man darüber sprechen und Lösungen aufzeigen oder mit dem Kind gemeinsam nach Lösungen suchen. Und deswegen finde ich dieses Buch so wahnsinnig wichtig, weil es einfach aufzeigt, dass die Gefühle im Körper zeigen können. Und vor allem bei kleineren Kindern ist es wichtig, dann quasi rauszufinden und, und mit dem Kind darüber zu sprechen und dem Kind auch Worte für die Gefühle zu geben.
0: Ich sehe gerade, das Buch hat noch mehr als nur die Bilder und die Geschichte, sondern auch äh, Informationsseiten für Eltern, Erzieher und andere Unterstützer. Was finden wir da?
1: Ja, also bei diesem Buch und auch beim, beim nächsten Buch, also bei unserem letzten Buch, ähm, das zielt auch darauf ab, Eltern oder eben Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen, ähm, Ideen zu geben und Informationen zu geben, wie man mit Angst und, und umgehen kann und den Kindern helfen kann. Ja, auch welche verschiedenen ähm, Ängste es gibt. Oder dass Angst auch normal ähm, auftritt, bei Entwicklungsschüben zum Beispiel. Ja, dass oft so unbewusst diese Angst ist, wenn ich den nächsten Schritt sozusagen mache, was passiert denn dann? Ja, dieses Unbekannte oder Ungewohnte macht oft Angst, vor allem bei kleineren Kindern, wie zum Beispiel Trennungsangst. Ähm, und, und dass man auch hilft, als den Eltern hilft, Ideen zu entwickeln, wie kann ich meinem Kind beistehen. Ja? Ich kann sie nicht für das Kind übernehmen oder einfach nur ignorieren, wird auch nicht funktionieren, sondern wie kann ich über diese Gefühle sprechen und dem Kind helfen.
0: Im Vergleich zu den beiden vorherigen Büchern ist dieses Buch, der kleine Bauchweh, eher so ein pädagogisches Hilfsmittel wenn äh, ein Kind akute Angst hat, dass man das Buch vielleicht schnell hervorholt und das mit dem Kind liest. Die anderen zwei von äh, heinz ich muss ich sagen, die haben mehr Unterhaltungswert als jetzt dieses da.
1: Ich finde, ich find, alle drei haben Unterhaltungswert. <lacht> Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich finde alle drei wirklich entzückend gemacht und, und hilfreich in, in unterschiedlicher Art und Weise. Aber alle gehen humorvoll und liebevoll mit dem Thema um und, und das war mir wichtig bei den Büchern, ähm, die wir heute vorstellen, dass sie mit, mit einem offenen Geist sozusagen und mit Humor an das Thema Angst herangehen und das jetzt nicht nur mit dem Zeigefinger sozusagen, das musst du jetzt tun und hab keine Angst, und so sondern wirklich liebevoll und ähm, mit Humor an das Thema herangehen. Das, das war mir bei diesen Büchern sehr, sehr wichtig.
0: Dann gehen wir jetzt zum letzten Buch, Mein Tabulu, ein Kinderfachbuch über Angst und Angststörungen von Paula Kutunen. Und das klingt jetzt schon eher wie ein pädagogisches Buch.
1: Ja, es ist ein, ein ganz toll gemachtes Buch ähm, für Familien, Eltern und Kinder, wo Angst ein größeres Thema geworden ist. Ähm, und zeigt auf, wie man damit umgehen kann. Ähm, es versucht dieses Tabu, um Angst und Angststörungen zu nehmen und quasi Richtungen aufzuzeigen, wo man Hilfe auch bekommen kann. Oder wie, wie, man, ähm, wie man sich selbst und den Kindern helfen kann. Ähm, und das war mir auch wichtig im, in, in, in diesem Podcast heute dieses Tabu auch zu brechen, ja, dass Angst, Angststörungen äh, jetzt nicht was, was Schlimmes sind oder worüber man nicht sprechen kann oder darf, sondern im Gegenteil, ja, es ist etwas, wo es gute Hilfsmöglichkeiten gibt und man sollte sich nicht scheuen, ähm, Experten, Expertinnen um Rat zu fragen oder auch eine Therapie zu machen, weil es gibt ganz, ganz tolle ähm, Möglichkeiten, Kindern, Erwachsenen mit Angst und Angststörungen zu helfen. Und deswegen habe ich dieses Buch ausgewählt, weil es, dieses, weil es versucht, dieses Tabu zu brechen. Und ähm, in diesem Buch geht es um die Tabea, die sieben Jahre alt ist und ähm, eigentlich läuft alles super gut in ihrem Leben, alles toll, tolle Freunde. Sie lernt segeln und kriegt einen Segelschein. Das ist wirklich cool, alles ist super. Und dann ziehen sie in eine andere Stadt und plötzlich ändert sich alles. Sie verliert ihr Selbstvertrauen und ähm, auf einmal funktioniert nichts mehr. Ja, sie sperrt sich in ihrem Zimmer ein und da lese ich jetzt auch ein, ein Stückchen vor, was da so passiert ist. Doch das ist nicht alles. Mit dem turbulenten Umzug änderte sich nämlich so einiges in meinem Leben. Die allergrößte Veränderung für mich war aber, dass ich Tabulo kennenlernte. Als ich mich vor meiner neuen Klasse vorstellen sollte, hockte es auf einmal auf meiner Schulter. Aber was die Klasse sah, war ich, nur ich, kein Tabulo. Doch Tabulo war da. Es machte sich auch deutlich bemerkbar. Es zuckte, ziepte an mir, pickte mich und piepste unerträglich in meine Ohren. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Ich stand da wie gelähmt. Mein Herz pochte. Ich fing an zu zittern. Mir wurde schlecht und schwindelig. Ich konnte kein Wort herausbringen. Tabulo machte weiter, weiter und weiter. Die Klasse wartete, wartete und wartete. Alle starrten mich an. Als es zur Frühstückspause klingelte, sprangen alle anderen Schüler auf und rannten zum Hof. Ich rannte auch. Und zwar nach Hause. Ich verbarrikadierte mich in meinem Zimmer. Ich beschloss, erst dann rauszukommen, wenn dieses Wesen mich in Ruhe gelassen hatte. Die nächsten Tage tat ich so einiges, um Tabulo loszuwerden. Also wir sehen, Tabea hat einen ganz dramatischen Start zu ihrer neuen Schule. Und was ich ganz toll finde, ist diese Beschreibung, ähm, wie sich bei ihr die Angst manifestiert. Als etwas, das so auf ihrer Schulter sitzt und sie beschreibt dann auch ihre Symptome, die ganz oft bei Angst oder Angststörungen vorkommen. Dieses Zittern, das Herz pocht, manchmal auch das Schwitzen, man hat das Gefühl, alle starren einen an, man ist wie gelähmt, man kann nichts tun und man läuft weg. Ja? Und etwas, was dann oft passiert, ist, dass Kinder oder auch Erwachsene versuchen, das loszuwerden. Ich will das nicht. Ich entweder ignorieren oder ich sperre mich ein in mein Zimmer. Ich probiere alles aus, um, um das loszuwerden. Ja? Ich will das nicht mehr spüren. Und das funktioniert nicht, weil dann die Angst immer größer und größer wird. Und im Buch ähm, zeigen die Autoren und, und die Autorin auf, welche Lösungsmöglichkeiten es dazu gibt. Ja? Dass es nicht darum geht, die Angst, in dem Fall das Tabulo, zu ignorieren, sondern es kennenzulernen. Ja? Und der Bea sagt dann: An diesem Abend als meine Eltern schon schliefen, sammelte ich meinen Mut. Zum ersten Mal, seitdem der Bulo da war, sprach ich es an. Ich fragte es, wer es war, was es wollte, wieso es da war. Ich war so sauer und verzweifelt, mir hat's gereicht. Als ich fertig mit meinen Fragen und Anschuldigungen war, schaute der Bulo traurig weg. Es knickte seine dreigigen Dornen um, und auf einmal tat der mir so leid. Oh je, wie einsam muss es sein, dachte ich. Jemand, den keiner mag oder bei sich haben will. Wie schrecklich, dachte ich. Ich hatte Mitgefühl mit Tabulo. Also das ist der Moment, wo der Bär sozusagen Tabulo die Angst, ähm, war, wirklich wahrnimmt und akzeptiert, dass Tabulu da ist. Und das ist der Beginn der ähm, ihrer Heilung sozusagen oder, oder ihres Weges aus der, aus der Einsamkeit, aus ihrem Zimmer heraus, ähm, als sie den Mut zusammennimmt und sich hinsehen und sagt, okay, was ist das jetzt eigentlich? Wer bist du denn? Ja, diese Angst. Und sie lernt dann im, im Verlauf der Geschichte, dass es nicht nur Tabulo gibt, sondern dass andere Menschen ähm, etwas Ähnliches haben. Also sie lernt dann zum Beispiel, ähm, dass ihre Klassenlehrerin ähm, auch so etwas hat. Und zwar, Frau Ringel stellte mir Ringuru vor. Ihre eigene Angst vor dem Autofahren. Außerdem gab es in der Klasse noch Nike mit Niberli, das furchtbar erschreckt, wenn es nur das Wort Zahnarzt hört. Und Kalle mit Kamalanda, das zu zittern beginnt, sobald Hunde in der Nähe sind. Also es werden dann verschiedene Ängste vorgestellt und die, die Menschen, die quasi ihre eigenen Tabulus, Nibeli und so weiter haben. Also diese Einsamkeit ist nur ich, die Angst hat oder der diese Angststörung hat, wird aufgebrochen, dieses Tabu, in dem darüber gesprochen ähm, wird. Und der Bär sagt dann, ich war nicht mehr alleine. Und ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen und zu sehen, ganz, ganz viele Menschen haben Angst, Ängste oder Angststörungen. Und das ist sozusagen der Schritt hinaus und, und zu einem Weg, mit der Angst umzugehen und Lösungsmöglichkeiten zu finden. Also diese Akzeptanz, aber auch diese Öffnung zu sehen, ich bin nicht alleine damit. Und in diesem Buch eben am Ende, so wie beim vorherigen Buch, gibt es Hintergrundinformationen für die Eltern oder für, für Menschen, die in der Schule zum Beispiel arbeiten, ähm, wo man Hilfe findet und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Anregungen, ähm, auch wo man weiterführende Literatur und Bücher findet. Es gibt ganz, ganz viele ähm, Links zum Beispiel im Buch auch, wo man sich Hilfe holen kann oder, oder auch Informationen bekommen kann.
0: Mein Taubulu, ein Kinderfachbuch über Angst und Angststörungen. Und wie es ja heißt im Titel, ein Fachbuch, also auch hier, pädagogisch sehr wertvoll. Auch im Mabuse Verlag erschienen, wie das vorherige Buch «Der kleine Bauchweh». Darum meine ich, diese beiden Bücher haben für mich jetzt weniger Unterhaltungswert, sind aber pädagogisch sehr, sehr wertvoll. Ich liste die Bücher noch einmal auf, die wir heute besprochen haben. «Angsthase» von Heinz Janisch im Jungbrunnen Verlag erschienen. Ein weiteres Buch von Heinz Janisch war «Wenn Anna Angst hat» auch im Jungbrunnen Verlag erschienen. Und haben wie gesagt, immer Busse Verlag, beide Bücher, Der kleine Bauchweh von Corinna Leibig und Mein Taubulu von Paula Kuitunen. Nun, Angst hat ja auch sehr viele verschiedene Schattierungen sich Sorgen machen um etwas, ist ja auch schon eine Vorstufe von Angst. Und hier kommen gleich die neuesten Zahlen rein von einer Umfrage, wovor denn Australier im Jahr 2021 am meisten Angst haben. Und äh, du kannst es vielleicht erraten, Covid-19 ist ein Faktor, der Angst bereitet. Also viele Leute machen sich Sorgen um die Gesundheit, um das Gesundheitswesen hier in diesem Land. Am um, äh, die meisten Sorge macht aber die Wirtschaft gefolgt von Arbeitslosigkeit und dann äh, haben wir noch die Lebenskosten und die Umwelt an letzter Stelle. Also das sind so die fünf großen Ängste oder Sorgen, mit denen sich die Menschen in Australien ins neue Jahr hineinwagen. Gut, dass wir diese Bücher besprochen haben. Jeder kann darauf zurückgreifen und sich vielleicht ein bisschen Mut zusprechen lassen durch diese tollen Ideen und Geschichten, die in diesen Büchern zu finden sind. Wir vom Mura, besten Dank.
1: Servus Adrian.
0: Und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder zum Podcast Abenteuer lesen.